1: Nevada, X-ray. This is Istanbul departure Athens information. X-ray zero nine five zero. Departure runway one seven right and one eight. Runway one seven, right. Wind one niner zero degrees, one three knots. Runway one eight, wind one eight zero degrees, one seven knots. Transition level one three five. CAVOK.、Okay. Temperature one eight two point zero three. QNH one zero one one. No sig. Caution, bird activity. Airborne one three one decimal one two five, independent parallel departures in progress. End of a t h e n s X-ray. This is Istanbul s departure. Hello, hello， 大家好， <information S 2> 我
0: 是可乐教官， ray, 欢迎收听机场广播。今天的录音时间是2月22号科威特时间，那预计播出应该就这两天。那我们这一次想要跟大家赶快 update 一下一个紧急的，也不算紧急啦。因为我很早就跟我自己的学生有讲过要准备。那我觉得要放一些福利给我的忠实听众，就是有关新宇航空的考试。那大家知道新宇航空面试过了嘛？那他面试分了好几天考，然后每一天的题目就有一点变化，但是我觉得基本上大同小异。那新宇这次题目出的，我觉得怎么讲呢？我觉得新宇可能是我的这个呃忠实的，也不是说忠实忠实的支持者，应该是说我跟新宇的跟还有长荣他们的理念比较相近。因为对我来说，我常跟我的听众讲，还有跟就是跟我的学生讲嘛，就是我们要考技师，其实最重要的就在于呃大家的准备工作。比如说呃你英文可能被、欸、有缺有差一些程度，那你就多准备你的英文嘛。那除了准备英文之外，那我们要准备比如说。呃，航空啊，知、呃、识的部分，那比如说，我们都每家公司都会考一些数学啊、物理这些东西，那我们要准备这些数学跟物理的这些题目。那过了之后呢，我们会有手眼协调的这些游戏要玩，对不对？所以这个都是可以准备的。那像新宇啊，像长龙的考试就会很忠实的、就是，就是怎么讲，就是嗯，就是。我们我跟这两家公司的理念比较契合啦，那像华航的话就很奇怪，华航的那个承办的，就是招募小小招募小组承办的人都跟你说啊，你们都不要准备，我们就是要找那种天才型的飞行员。问题是我跟大家讲，就算是再厉害的飞行员，在工作之前或者你要去考试之前，啊，我们不要讲说那些没有飞行经验的，我讲就算就算是你已经有飞行经验的人。你要去考一家新的公司，假设啦，假设我举例来说，今天有一个华航的机长，他今天、呃、想要离职，他想要去、呃、去赚更多的钱、喔，然后他决定，哎、欸，今天我要去考卡达航空，我今天要去考考那个 Emirates，、呃、薪水比较高。那今天重点来了，今天我要去考 Emirates， 我要去考这个，比如说 a d Hand。那难道他不会去问别的飞行飞行教官说，哎、欸，请那个请问一下那个 a Hand 他考他们模拟机都考什么东西，他们这个？呃，手眼协调就是考什么东西？他们的心理测验是考哪个哪哪个地哪,哪个东西？一定会去问的嘛，所以你才你才能够去好好的准备。那另外就是套用我们自己平常在飞行的过程中，我们自己的呃工作模式也是，比如说呃举例来说，我们每半年一次要有一个模拟机考核，那这个模拟机考核通常在台湾的呃公司的习惯，那就是准备三周到四周，也就是说，如果我假设我今天知道四月一号我要考试。那我大概在三月初的时候就会开始准备我这个模拟机考试。那这个是考试的部分。那假设像平常的呃航班呢，我也是要准备啊。举例来说，像我大概在十二小时后啊、呃、要去准备飞行，是下午的航班，那我就会尽量晚一点睡，然后我就可以睡到晚一点，然后睡饱之后就直接去去开飞机。那像我前天的航班是半夜呃五点起飞，所以我半夜三点半要报到。就我预计大概呃两点45分要起起床，半夜的2点45分要起床，所以我是不是在前一天就开始调时差，这个也是准备的一种模式啊。你不可能就像平常一样的睡法，结果你半夜2点你就准备想睡了，结果你就要上班，那不是就错在了吗？所以这个东西就是我们的这个我们这一行啊，航空业尤其是飞行这一行，就是在各种不间断的准备过程中去把你的这个你的这个工作所完成。那。之前我也分享过嘛，比如说我要去准备上班了，那我今天像我在过一个多礼拜，我要飞一个我没有飞过的机场，叫那个孟买机场，在印度。那这个孟买机场，它我很确定它是国际大机场嘛，因为它是呃，它是印度的大城市嘛，所以像这种大城市的国际大机场，一定要好好的念这个机场航图的这些说明书。那这个机场的说明书念完了之后呢，要研究这个航航路要怎么飞。然后呢，像我如果每天，假设我今天，好，因为我我大概等一下十二小时后，哎，十个小时后我要飞嘛，十个小时后飞的地方是埃及，我去过这个机场，我飞了几十次，我我很熟。但是我我我是不是都不用准备啊？也不是，我在起来之后呢，我要稍微看一下我们的那个航路通告，看一下这一个礼拜来有没有什么改变。哎，如果航路通告没改变，我要看一下飞机的状况有没有改变，比如说有可能某个零件坏掉了，对不对？那他可能要。使用啊，使、呃、用手册上的某一条这个放行标准，它可能会有对我的飞行有些影响。那甚至像天气哦，出发前我一定会看天气。然后呢，在那个组员的那个 shuttle bus 上面，就比如说我要去办公室的路上，我会看一下我们现在最新的在中东，在科威特跟呃埃及那边的使用跑道。我现在是往北起飞还是往南呃往南起飞？所以这个东西就是我说的准备工作。那那。既然我们飞行员在日常生活中，在每天的工作，甚至在我要转职过程中，我都要准备。那一个承办人，一个公司承办人告诉你说，你都不用准备就可以来考培训机师，我就觉得这个对我来说是匪夷所思的一种说法。说什么天才型飞行员，我真的是觉得这是匪夷所思。因为再怎么样天才，再怎么样厉害的飞行员，他都要好好的准备他的飞行。所以这个是我给大家的建议，就是说，你一定不可以不准备就上战场。哦，这个是在找死的行为。那那你们会说，那为什么华航的人要这样讲？我觉得啦，以我自己个人的想法是，我觉得他们这样讲是他们上班比较容易哦，就是他们的工作可以比较容易把你刷掉。但是对于那些被刷掉的来说，他就很倒霉啊。他相信你的这种不要准备，哇，我要找天才飞行员这种说法，结果去考试就被刷掉。那我觉得，所以大家心里要仔细想一下，就是说。呃，人家讲的东西是不是对你真的有利？好，那像长荣跟新宇来说就很明显，他们就是支持我这一派，就是我们真的要完善的准备，把事情都做好。那像这一次新宇的面试啊，就很明显，他们这次新宇的面试啊，考了非常非常多航空专业的题目。举例来说，其中有一天他考了这个 ATIS 的超收啊，像我之前有分享过那个，我在我的群组跟我的那个机长模模的那个开场白，常常会分享 ATIS 嘛。啊，比如说，呃，这就他就会播报，比如说风向啊、风速啊，然后云有多高啊，然后呢，呃，温度、露点温度，然后呢，那个 QH 就是那个高度表波定值。所以，新影航空有一天就考这个，就是 ATIS 超诵。然后呢，他也有一天就是考，比如说阅读文章，他那个文章是在呃，就是某一本的这个教科书里面。然后呢，他也考了。就是，反正他考了很多很多，比如说、呃、跑道的命名原则，所以这些东西刚好都是我认为，呃，你们需要知道，就是他是 good to know 哦。那现在既然新宇考了，我觉得我会把它列为 must to know。之前的话，新宇没有考嘛，之前是长龙考上了之后，长龙会考。那现在是新宇，他在面试的过程中就会考你这些东西，那我就会把它列入，就是说我们的准备的必须要准备的科目的。这个范围我就把它列进来。那所以我觉得新宇这一次的考试呢，我觉得对我来说是一个很大的肯定，我觉得蛮开心的。就是对我对我来说，他们是我的那个最佳助攻员，因为以前我在那边讲的口干舌燥没有用啊。新宇考了一次，然后很多人被电了之后，就他说靠，原来可乐帅哥之前讲的每天在耳提面命，居然讲了就是真的很实用啊。新宇真的就考了，因为新宇考的科目我全部都有列在我的那个。呃，我就是我教这些航空基础，我已经教我的学生教了七八年了。然后每一届每一个新来的学生，我都会讲说，这个东西就是你要尽量去念，你能够在你的能力范围内，你把它多念，对你来说绝对是有帮助的。因为你考上了长龙、华航、新宇之后，反正你这一辈子你就是要用到。像我教的这些东西，为什么我都可以持续教？因为这个东西就是从我学飞到现在，我每天都在用，就很实用的东西。所以像天气啊。像呃飞机为什么会飞起来？像跑道命名原则啊，这些东西他们都有教，所以我觉得，呃，怎么讲呢？就是，呃，就是这一次考完试，我觉得真的是非常非常的呃，怎么说？反正就是大家就是他们新宇又把这个考试的这个难度又提高了一些。好，那我们就是我觉得对我们来说是好好事。为什么？因为我们知道他们的考试方向，我们知道他的考试的这个范围。然后我们知道，我们知道怎么准备，我们知道用怎么怎么样用有效率的方式去准备这个考试。那当你一样踏进考场之后，你就会比旁边那个不知道怎么准备的，你就会比旁边那个他不知道要考什么东西的人更有，你就有更有你的优势嘛。那呃，心语面试结束了之后呢？为什么我觉得我这边的火力好大？房间太空旷了。那心语面试结面呃心语面试结束之后呢？那再下一个什么？再下一个就是，我认为它会有个隐藏的关卡，应该是模拟机。那模拟机这个东西其实是它网络上没有公告，但是我认为啦，因为新宇是所谓的长荣二点零嘛，那呃长荣长年以来都有考这个全动型模拟机，然后新宇在过去几届呢，有一届是考那个小型的这种，就是桌上就是模拟飞行啊游戏，然后它是用的是小小飞机来考，那它。他有一届是去那个奥雅考三二零模拟机，所以，呃，那是呃奥雅呃三二零模拟机是那种全动型的那种会动的模拟机，所以我觉得今年既然新宇自己有自己的模拟机，它是很有可能会加考这个科目的隐藏科目啊，我认为这个会考的几率可能高达大概八成以上啊。那反正如果没有考的话，我就把这这一集 p 开始直接砍掉啊，让大家不知道。不，我我不，我开玩笑的。其实我的预估是应该有八成以上。那他可能考了两个两个方向，就是第一个，他可能是如果要省钱的话，他就会用以前的方式，就是因为我用桌上型电脑哦，比如说几台桌上型电脑，然后呢，我会用那种就是电玩的摇杆，然后呢，里面的飞机可能就是会用，比如说 Diamond DA 4 0的飞机哦，那就会让你用非 Garmin 的仪表，然后 DA 4 0的飞机来考一些基本的飞行科目。那这个是其中一个方向，那另外一个方向呢，就是他可能因为他们现在新宇已经有全部的模拟机了嘛，全动型的模拟机自己的。那既然自己的模拟机使用成本就会比去外面租便宜很多，所以我认为有超过可能一半以上的机会直接考全动型模拟机。那全动型模拟机会考哪一台就不一定，那反正就是看他们当时机对哪一台不用就来考你个，反正其实是一样，因为对你们来说 ，Airbus 你就是不会飞。所以不管我是考 320330， 反正对你们来说，呃，飞起来是差不多。说实在的，因为 Airbus 飞机飞起来是差不多。那所以不论如何，我觉得呃，飞行的部分大家一定要提早练哦。所以呃，我已经很早就跟我自己的呃，我自己的学生讲了，就是说大家要多练习这个飞行的部分，因为你飞行的部分现在练，就算星乙没考，你未来考上了，如果长龙跟火航，对你来说还是很有帮助的，因为。呃，模拟飞行对于，呃，我觉得啦，对于飞行的这个生涯，在初期的时候是真的很有帮助。我当年在学飞的时候，我没有机会飞到小飞机，我就直接去飞，就直接去受训。但是我在受训之前，我就有些玩了很多模拟飞行，那我觉得真的是蛮有帮助的，尤其在于对仪表的判读，对于飞行的一些基本的操控，你会有感觉。你至少知道摇杆的往上、往后拉、往前推是什么样的飞机是怎么样飞，向左、向右，然你它在转，它怎么样会转弯，然后你怎么样回正，这个东西你是要去真的去操控之后，你才会发现、欸，哎哦，原来它这跟车子不太一样，所以这个东西真的要去练。那你们说，那教官现在记得有可能是飞小飞机，飞那个模模拟飞行的桌上型小飞机，或者是可能去飞全动型的 Airbus， 这两个差这么多，我要怎么准备？我会建议这样子，就是说，如果你今天都还没完全没有摸摸过模拟飞行，我会先建议你从模拟飞行里面的小飞机，好，比如说呃模拟飞行不一定有 DA 4 0但是你可以用那个 Cessna 哦西斯纳 172， 然后要记得选那种大屏幕的那种 Cessna 172， 啊、哦，它叫 G 1 0 0 0嘛，所以你就选 C 1 7 2的 G 1 0 0 0的这个 model， 然后你就可以来飞，那它其实飞起来。差异性不会跟 DA 4 0差太多，那荧幕也是两个大荧幕啊，所以基本上不会差太多。所以我会建议你先这样练，那呃练了之后呢，你可以偶尔穿插去练那个大飞机，比如说 Airbus 喷射机的大飞机，然后你去看一下大飞机跟小飞机的差异，你就发现大飞机飞起来就是比较重，所以它在转弯的过程中，比如说我要从东边向左转，然后要往北边飞。那你在到了北边之后，你要回正的过程，你要提早回正，这个就是你要去啊，知道差异性，知道小飞机跟大飞机差异性。但是如果你直接飞大飞机，基本上你会飞不太起来了，因为大飞机是说真的，是没那么容易飞，所以你一定要先从小飞机开始练。那如果你完全没有任何飞行概念，你不是航迷，然后你也没有玩过模拟飞行，那个微软的模拟飞行里面啊，它有一个科啊，就是在教你开飞机，开飞机的课程。那那个课程真的不错，我会建议你去，真的是去学一下。然后这课程就按照他的 f l o 他会跟你说，哎、欸，今天我们要学习的是平飞，然后游戏就把你带到一个平飞的过程，然后他跟你讲怎么样维持平飞，怎么样加速，怎么样减速。所以我觉得这个东西，呃，模拟飞行这一套真的是做的不错。当年我也是这样学了很多概念起来的，我觉得它真的是不错。好，这个是呃新宇的小解题哦，小猜题啦，应该这样讲。那。讲到了呃飞行，那我想说今天讲一个东西就是，呃，我最近飞在中东飞啊，我不知道为什么我中东人士可能就是太胖还是怎样，就是身体状况不是很好。我最近飞了好几班啊，都会遇到有乘客不舒服。然后乘客不舒服呢，有有有一个是说不能呼吸，然后后来让他躺下来嘛，就是我们因为我们那个我们公司的飞机前面两三排是可以卖钱的，是那种所谓的那种。呃 ，premium 哦，但是其实也不是 premium， 就是其实就是脚空间稍微大一点嘛，它是一样是经济舱，然后我们是额额外卖钱的。那有些客人就是说不舒服，然后我们就把他拉到 premium 去躺。那当然不是我决定，是我们后面的那个空服员决定的。那那可能躺了之后呢，哎、欸，过一阵就好。甚至有些我们给他供氧吸氧气，然后有些是比如说之前是有一个就是有抽抽去抽蓄的呃抽搐。然后比如说有一个是说什么，就是呃，好像哪里痛，这里痛这样子。反、啊、正就最近都每每天飞机班都会遇到这种呃医疗状况。那我们其实，在飞机上医疗遇到医疗状况，我之前有聊过嘛，就是对我们来说啦，呃，因为我们的我们的 No h o w 不是在医疗嘛，所以对我们来说，第一时间就是我们会找飞机上有没有医医护人员。那其实这个我也在我们的那个 Line 的社群上。有讨论过，我们的 LINE 的社群就是大家去 LINE 的首页就直接搜寻机长广播，就有我们的 LINE 的社群。那我们就讨论过说，其实你在飞机上遇到医护的几率真的是蛮高的。那之前我在亚洲飞的时候啊，每一趟只要有人不舒服，然后我们广播都大概大致上都会有都会有医护人跳出来。然后我自己当乘客的时候，也有一次也是遇到，好像有一个孕妇她不舒服，然后呢，呃。就是 SOP 嘛，反正就是找医护人员。哎、欸，真的有医生。那其实对我们航空业的，对我们工作人员来说，就是我们会问医生说：“那医生，这个客人到底可不可以，到底可不可以飞？”那客人医生觉得：“哎、欸，客人可以飞。”那我们就要让客人签这个，嗯，有点像那种放弃急救书那种概念啊、哦，就是你他自己自愿上飞机的时候，等下你出状况了，你不要怪我们这样子。所以就是有很多这种我们需要呃避免自己责任的问题，我们要把这个问题呢。要 release 释放出去给其他人身上去背，好，所以未来出的状况，我们就哦这个医生说可以，哦那个是怎样，所以我们就可以让自己免责。所以对我们呃，大家也不要觉得说哦我们这样好像不负不负责任。其实因为我们对于经营公司的人来说，我们就是要呃我们在航空公司就是要能够趋吉避凶嘛。所以既然你这个医疗不是我们的专业，我们就不会特别去扛那个责任。那。讲到这个紧急医疗啊，其实我之前有一个最严重的，呃，应该不是最严重，最紧急的经验，就是那个时候我们从呃东南亚飞到大陆的昆明，我到现在记得是昆明。然后飞到一半，然后我们就有一个乘客说他的那个不能呼吸，然后倒地，然后就是脸色发白，开始呕吐，然后开始发烧。然后来每次当然就找医生嘛，医生就说好像是心脏病，然后他就说好像这个人有带心脏一些药，所以应该是心脏病，心脏有问题。那我们后来就先降了高度，后来我们就看到状况还是不行，我们就在半路就转降我们就转降去另外一个国家，然后降落了之后呢，把它就丢包，丢包完了之后呢，我们还要等加油车来重新加油，弄弄弄弄一两个小时才重新起飞。这个这样转降一趟，可能公司要多花一二十万台币，但是没办法，这个就是因为已经有人不能呼吸了嘛，我们就要这样做。所以这是我遇过最紧急的就是医疗转降。那呃。讲到这个不舒服啊，我就要讲这讲到之前，我不是有在旅行的时候有那个，呃，就是提醒大家要备一些常备药嘛。但是因为有一些药啊，呃，我们在国外其实你是不一定看得到的、哦。比如说我举例来说，比如说像普拿疼，那普拿疼在我们在中东在亚洲是很流行，可是在美国你是很难看到普拿疼这个字的。所以你要知道说哦，普拿疼这个药要怎么在美国买？那我的建议是这样，就是说。呃，因为我们的每一个药啊，里面都会有成分嘛，对不对？比如说你今天呃紧急用药里面可能有抗生素，或者今天呃普拿疼是你的这个治你的偏头痛的紧急用药。比如说你常常会有时候会偶尔会头痛，那你吃一个普拿疼就 OK 了。那这个普拿疼你如果快吃完了，你比如说在国外快吃完，了，要怎么要怎么去买？其实比较容易的做法就是，比如说我们可以用 Google 查一下普拿疼它的那个成分是什么，然后你就拿这个成分呢。你就放到 Google 里面去啊，比如说这个成分叫 A B C， 你就把 A B C 打进去。然后像我现在在科威特嘛，我就打 A B C， 然后空格科威特， on, 那它就会在 Google 上显示出，在这个国家你可以买到的另外一个品牌的有这个成分的药。所以你如果在美国，然后你你你要吃你想你想要吃葡萄糖一样的东西，那你就打呃葡萄糖的这个成分，然后呢就打美国，你就会发现有另外一个品牌的药。那我之前在美国那个时候需要这个药，我就在美国就就找到了，然后就是另外一个品牌的药，所以这个是我们在国外的购买的方式。那或者就是说，你拿这个成分啊，你就把这个成分放大 print screen， 然后你就去药房、去药局，然后你就直接问药剂师说：“哎，我想要买这个成分的药。”通常他们都他们都会知道，因为这个常备药的这些常见的成分，他们大概大概都知道了。因为镇痛、镇痛、退烧，指的就是三种药嘛。常见就三种，那常用的广效抗生素也是那一两种。哦，我当然不是说大家可以随便吃抗生素，只是说有时候你在国外，那你可能看病不方便。那呃，比如说你突然间有一个外伤，或者你突然间有一个你认为的感染，那你可能在那当地看病是非常非常贵的。那你就是呃救急嘛。哦，这这一次，比如说，那当然大家记得这个药，你要知道说它这个使用的方式你要怎么用。啊、哦，比如说像我之前。呃，我必须要，我认为我必须要吃抗生素，那我就是要把这个 cycle 吃完，可能这五天我就把它吃完。那确实让后，确实让后来让我的这个感染的这个状症状就马上就缓解。所以这就是有时候我们必须做一点判断了。那但是不是说你平常没事把药拿起来磕？这就是一个我们讲这个叫救急。所以这个东西就是你放在身上，你只是一个救急。然后真的需要的时候，你就可以马上啊、呃、拿出来用。所以我刚刚讲的就是说，比如说呃，这个药物啊。你在外国有时候看病非常贵的时候，你可以用这个方式先去买到当地的这个成药，或者呃，在台湾有时候某些药是处房药，可是在国外是可以直接买得到的。那你就可以先救急，然后呢，赶快回国，然后可以呃再治病这样子。好，那我们今天的节目就到这边，那我们就下礼拜见喽，拜拜。